0: Всем привет! Вы слушаете новый сезон подкаста Каха Твердый Знак под кодовым названием «О дивный взрослый мир». В этом сезоне поговорим про взросление, его прикольности и неприкольности. Обсуждать это будем мы, лучшие педрушки.
1: Катя. Кристина. И Настя.
0: Чё, Катюха? Как твоя покупочка великолепная самая взрослая в этом году квартирочка? Ты про
2: трусы? Вот такие шутки, которые мы
1: заслужили. Она про шерстяные носки. Нет, колготки с начесом.
2: Треники подштаники, его подштаники. Я постоянно треники с подштаниками путаю. Значит, я еще молодая, я
1: считаю. Да. Ну а что, что? Покупочка как покупочка. Сейчас активно занимаюсь обстановочкой этого place. You know. Заебься обстановочкой. Mm -hmm. Короче, чё, какой вопрос был? Как обстоят дела с квартирой? Ты уже заехала? Когда будешь заезжать?
2: Какие планы на жизнь? Где ты видишь себя через пять лет? Будет ли у тебя ком-то под пиво? Ну как бы основные вопросы.
1: Ты точно подкаст, а не собеседование. Ну, что с квартирой, с обстановочкой. Я уже немножечко подустала заниматься ее обстановочкой, потому что это на самом деле очень сложно. Не так, как я ожидала. В целом, мне пока нравится, но уже не очень. Вот. Но там покупать всякие штучки туда, делать по сотни раз замеры на кухню ну, вот это, конечно, кайфарики. Честно, звучит как мой
0: персональный ад, потому что. Ненавижу ничего из всего, что ты перечислил. Я реально не хочу этим заниматься никогда в своей жизни, например. Ну, вам придется. Поверьте ну, мне. Я понимаю, что придется уже пришлось. Жизнь никого не пощадила, взрослая, правильно? Пришлось узнать, что туалетную бумагу надо покупать, например. Что она нихуя не дешевая, оказывается. И вот я теперь хожу, как дебилу, и по скидочкам ищу туалеточку.
2: А еще выбирать нужно. Да. какую-нибудь там двухслойную, однослойную. Ты же свое тело любишь.
1: Потому что тело — это храм.
0: Тело — это храм. Во-первых, надо ее выбрать. Во-вторых, меня научили считать общую стоимость туалетки, вот сколько она стоит, делить на количество рулонов и высчитывать, сколько будет стоить рулон и сравнивать таким образом. Да. Катя научила, между прочим. Ты
2: прям экономист.
0: На <смех> меня хватило его два раза, потом я такая, да, Зева выглядит классно, берем.
2: Нет, блядь, подожди, ты хочешь сказать, что ты покупала Доктор Пеппер по 150 рублей и считала миллионную <смех> бумагу? Типа, ой, ну вот это на 10 копеек дешевле, берем его, типа. Ну, ну типа,
0: а это а... были такими. А как <смех> ты на Доктора Пеппера наэкономишь, друг мой? Скажи, пожалуйста. Вот так на туалетке, на гречке каждый день. Ну в смысле фирма каждый день, а не гречка.
1: Да и гречка в целом каждый день. Каждый день. Это же экономно.
2: В общем и целом для меня это тоже ад обставлять квартиру. Потому что мне вообще не нравится заниматься организацией пространства, расставлением вещей на свои места. Мне, во-первых, это неинтересно. Во-вторых, когда я думаю, ну ладно, здесь у меня совсем все как-то стрёмно лежит, надо бы как-то это переделать. И тут стоит вопрос, как это переделать? И я такая, ну, я хз, я пыталась, что-то подумать не придумалась, пойду поем. Не дома. Потому что готовить я тоже не люблю.
0: Короче, бытовуха на, правильно?
2: Бытовуха на, это вообще это. Столько сил занимает, столько времени занимает. Вот хотелось бы, чтобы это всего делать не надо. Можно я тут буду жить свою жизнь, а оно как-то само делается? И наши
1: мамы сейчас просто такие, чего, блин? Надо. Типа, я похож на шутку?
0: Я, блин, в вашем возрасте двоих детей растила уже. Все детей расти. Ну, типа Устала. прибиралась за ними. Мужу с работы встречала ну, реально... тремя блюдами.
2: Вы прикиньте, я вот не могу представить, чтобы я сейчас такая. У меня было, во-первых, двое детей я бы после работы, где я просто устаю, как я не знаю где, блин. Как на работе. Приходила домой. Прям как
1: взрослая устаю. Да.
2: Я бы приходила домой, у меня бы еще тут дети, которые постоянного внимания требуют. Куча непеределанных дел. Там приготовить еду, помыть посуду, там прибраться. С ума сойти я еще, я не знаю как. Я не представляю себя во взрослой жизни. Я, пожалуй, станусь ребеночком, Ну, полувзрослым таким, знаете, типа, который... Что-то
1: вроде работает, но дома ебать. Молодежью ты останешься. Ну, Молодежью. Молодежь. А что вы хотели? Вы думаете, все так легко, а все не так легко, как вы хотели.
0: Понятно? Ну, как будто девиз взрослой жизни, да. Мы уже поняли, что жизнь борьба. Слушайте, вам сложно было адаптироваться вот к самостоятельной жизни и ко всему, что с этим связано. Ну, типа, именно с точки зрения бытового. <с> типа, просто я для себя, я поняла, что я реально, я когда, ну, оказалась там вдали от родителей, я поняла, что я вообще ничего не умею. Чуть-чуть. Но очень много вещей были скрыты от меня заботами моей семьи. Например, как я и говорила, что надо покупать туалетку, гречку. Я думала, что всю зарплату можно спустить на сладости, на всякие приколы, на одежду. Оказывается, очень много, большую часть зарплаты отъедает всякая злупа, типа шампуней, зубных паст, средства для туалета,
1: средства для ванны, средства для пола. Короче, сложно ли было вам
0: адаптироваться? Давайте. Пожалуйста, скажите, что я не одна такая тупорылая.
2: Не было сложно, да. Я уже сколько лет живу как бы отдельно, но но я до сих пор по всяким тупым вопросам, если что, звоню маме. Типа, алло, мам, а вот такой порошок подходит для такого-то белья, типа, или нет? Ну, как бы, ну, я супер лох в вопросах бытовых. Я оправдываюсь тем, что меня просто мозг не так устроен, и я вот лучше, знаете, пойду поработаю, там, денежек заработаю, чем вот буду заниматься всякой вот этой вот э, домашней работой. Домашним бытом. Ну, честно, типа, если я готовлю, то это извините, пожалуйста,
1: вообще. Извините, пожалуйста, можете не есть. У цирка вот тут вот пакет я положила.
2: Ну, как бы я когда съехала, я, понятное дело, много готовила, но я не могу сказать, что это было вкусно, понимаете? Это вот необходимость была. Я это ела чтобы и выжить. Да. Ты просто закидываешь в себя еду, просто не жуя глотаешь ее, такой, ладно, нормально. Да.
0: Я могу существовать дальше. Я
2: прожила этот день.
1: Я доживу до завтра.
2: Ну, а что? А что мне стесняться? Я этого не стесняюсь. Вот такой вот я человек. Если мне надо будет, я научусь готовить и буду делать это хорошо. Просто мне сейчас не надо. Ну, мы, по сути, с тобой два таких бездаря, потому что
0: Катя приезжала к нам точить ножи постоянно, например. Да. Мы даже не знали, что вообще такое наточенные ножи. Да. Такое было откровение, когда Катя приехала и наточила нам ножи. И мы такие, о май гад! Это что, Помидорка? Не, да, да, не да. раздавилась вот так и все.
2: Разрезалась на тонкие, тонкие слайсы. Ну, это был культурный шок, я вам так скажу.
1: То есть вопрос о том, как я адаптировалась, он тут же автоматически закрылся Настяным рассказом о том, как я точила вам ножи.
0: Ну, я думаю, что он не закрылся. Мы хотим услышать твою историю успеха, потому что историю
1: не о успехах мы только что. Рассказали. Ну слушайте, все было достаточно просто. Мне было легко адаптироваться. Все. Я как будто бы была рождена для этого потому что как-то я и готовить быстро научилась. И, ну, с уборкой у меня, да, проблемы. Проблемы, потому что я не люблю это. А типа готовить, покупать все, вот это, еду, продукты, всякие штучки для дома, это было мне ок. Мне, наоборот, нравилось. Я это кайфовала. Вот, так что, да, моя адаптация прошла хорошо.
2: Ну, мне, например, не сложно поддерживать снабжение типа основными вот этими средствами, Необходимости дома. Ну, как бы там туалетку я вовремя покупаю, зубную пасту заказываю. Вот это все ок. Но когда дело касается типа уборки или тем более готовки вот это прям мне тяжело дается. Или купить что-то, чего нет в квартире, что-то новое, типа подумать там. А, ну типа обустроить как-то дом, типа, да, чтобы как-то организовать да. пространство. Ну, я об этом уже говорила, что мне тяжело, это тоже дается. Мне просто никогда в голову не придет. Ну, просто у меня мама вообще не такая. То есть, у меня мама, вот она прям любит вот этим всем заниматься, как-то Устраивать дом, что-то туда покупать. Сестра у меня тоже такой человек. Она только, о, мой гад, я купила такую красивую вазу, туда поставила сухоцвет. это все так красиво. Вот посмотри, фоточка я такая. Да, красиво. Но чтобы я там шла где-то по магазину, обратила внимание на вазу, такая, о. Вот я куплю сухоцветы в нее и поставлю это на кухню. И это будет красиво. У меня вообще не возникает даже таких мыслей. У
0: меня тоже никогда в жизни. Ну, вот у нас
1: Катя такой человек тоже, кстати. Да, у меня возникают такие мысли. Зачем? Я люблю такое. Как? Ну я не знаю как бы не сказать чтобы мне это прививали в семье у нас в семье такого нет что-то там ходишь какие-то вазы выбираешь или что-то для обстановки дома вот знаете именно по мелочи у нас такого дома вообще не принято я короче предполагаю что это все из sims. В Sims все это очень просто Ты открыл, выбрал Вообще ни рубля из кошелька не потратилось И ты такой, выглядит Приемлемо, красиво Сейчас в Пинтересте насмотрюсь Красоты, сделаю еще пи*** Вот это все оттуда
0: Просто Я больше не могу предположить Типа не забуду бой покрасить
2: Поэтому
1: это вот ты в и жизни и... так, дай бог, не забудешь стены покрасить.
2: Мне в Симсе всегда было интереснее персонажей типа развивать, я могу так сказать. Да, мне, мне тоже возможно, да. 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 правильно. Именно играть было интересно обустраивать дом ну, как бы. Ого, Нет. Мне
1: наоборот, всегда было интересно их одевать, наряжать, там что-то подбирать вот эти луки, и потом обставлять им очень красивую квартиру.
2: Что вас больше всего бесит? В домашних делах. Хороший вопрос. Я разрываюсь между готовкой и уборкой. Наверное, больше готовка меня бесит, потому что уборка есть, вы знаете, вот эта вот стадия типа уборка в тревоге, или, как, тревожная уборка, типа anxiety cleaning вот
1: это. Уборка вот. благодаря тревоге.
2: Да, то есть у меня есть такой пунктик, у меня бывает переклинит, когда я сильно тревожусь о чем-то или переживаю, я могу хм, давно я не оттирала всю кухню. Ну вот просто не оттирала от всего. И полтора часа натираю, блядь, как бы каждое пятнышко на плите, полтора часа мою посуду всю. Ну вот просто. Давно такого не было. Да, настроение такое. Иногда реально помогает как бы то ли отвлечься, то ли сосредоточиться. Непонятные чувства возникают во время этого процесса. А вот готовка мне не нравится. Я хейтер готовки, если что, тут как бы это вечер. Я не кукер,
1: не кукер, я не кукер. Не кукер. У меня из самых нелюбимых это уборка. Я ненавижу мыть посуду, убираться. Нет, все, все, уборка в целом, уборка. Вот пыль там пылесос подместить. да и вообще вообще не про меня я максимально свинота но вот готовить я люблю выпекать что-то я люблю я же там кондитерка увлекалась всем увлекалась это я ну все еще поддерживаю мне все это все очень нравится покупать всякие штучки вот а самое нелюбимое это уборка вот нет не хочу даже в периоды тревоги я меня на уборку хватает очень мало я могу начать а потом просто посреди дела это все бросить это так еще недели-две будут лежать. Типа, ну, до следующего приступа. Как бы вот такая у меня приборка. Поэтому, да. Настя, у тебя что-нибудь любимое? Наверное, все, кроме мытья посуды. Ну, да, я люблю мыть посуду. На самом деле, короче,
0: я вообще ненавидела делать ничего по приборке. Но, когда в моей жизни появились подкасты, Оказалось, что это очень удобно. То есть подкасты просто так, когда я что-то делаю, мне тяжело слушать, потому что там надо вовлекаться в них. А просто так сидеть и слушать тяжеловато. Ты начинаешь все равно мыслями блуждать. Поэтому я нашла для себя выход. Я прибираюсь. Я слушаю подкасты, когда я иду куда-то, когда я занимаюсь какими-то рутинными-рутинными задачами на работе. И когда я прибираюсь, готовлю. Вот когда у меня есть охренительный подкаст, который я очень хочу послушать. У меня дома просто чисто, еда готова, посуда вся помыта. Но если этого нет, то, блядь, нет, спасибо, идите нахуй. Ничего нет.
2: Вот что меня бесит в бытовом еще, то, что ты покупаешь еду, такой, типа, ну, я приготовлю, приготовлю, и ты дофига просто выкидываешь. Шам портится.
0: Да, ты такой приготовлю еду на неделю, ебать. И потом ты ее либо съедаешь за два дня, либо ты ее не съедаешь, она портится, и ты ее выкидываешь. Да.
2: Типа, я не ожидала, что у взрослой жизни нужно выкидывать так много еды. И я поняла, почему отец у меня там в детстве там доедал постоянно какую-то фигню, знаешь. Вот мама там, ой, у нас там вот это вот скоро испортится, и папа это доедает. Ну, сука, жалко, но в меня не влазит, и все равно приходится выкидывать. Вообще это так обидно. Знаете, что я сейчас вспомню, что я ненавижу делать? Я ненавижу мыть обувь. Я прям ненавижу мыть обувь. А гладить? Ну, глажка нормально, потому что во время глажки можно и посмотреть даже что-то. Такое, типа... Ну, нет, на самом деле я же как? Я, в принципе, нормализую ходить в мятой одежде. Давайте это, присоединяйтесь. Давайте нормализуем ходить в мятой одежде. Но я просто смысла не вижу, особенно зимой. Ну, типа, камон, ты оделся такой, типа, ну, отгладил все, оделся, надел пухан. У тебя все помялось, ты пришел, снял пухан, ты мятый. Ну я
0: я тебе могу так сказать про любую бытовую штуку.
2: Нахуя мыть посуду, если ты равно то поешь. Это
0: вообще... Я трачу, значит, 30 минут своей жизни на то, чтобы помыть посуду после того, как я приготовила до хера еды. То есть, там, кастрюли, сковородки, вот это за... По вся. Я это только помыла, такая, ну все, я наконец-то разобралась со всем домашним говном, могу покушать вкусной еды. Покушиваю, смотрю в раковину и снова столько же.
1: Покушиваю.
0: Я покушиваю, потому что. Тревозно покушиваю. Просто так вообще во всем. Меня вот это бесит в этой всей истории, что оно, ну, ты не улучшаешь, ты просто сохраняешь все на одном уровне всегда. Да, да, да. Еще одна вещь в бытовухе, которую я ненавижу, но на которую сейчас большой тренд это расхламление, блять. Я абсолютно это делать не умею. Я не умею выкидывать вещи. Мне все жалко, я все хочу сохранить. Я понимаю, что это плохо, но, блять.
1: Сейчас еще как раз Новый год скоро, и э, в тренде сейчас предновогоднее расхламление, когда ты все выбрасываешь, чистишься. И в Новый год идешь в чистой, полупустой квартире с э, урезанным в два-три раза гардеробом, всем остальным, и такое ну ебать, сейчас я начну жить эту жизнь. это чувство когда гардероб у тебя три кофты, если его расхламить, то ты просто голый будешь убить? У меня одна. Но расхламление тема прикольная. Я не знаю,
2: для меня это
1: морально тяжелая история, у меня неохота
0: даже на это время тратить. Во-первых, это надо столько времени на это въебать. Во-вторых, это надо принимать решение постоянно, что я выбрасываю, что не выбрасываю, и почему я это делаю. Спасибо. Тут
1: такая логика. Если хочешь, чтобы пришло что-то новое в жизнь, нужно отказаться от старого. Когда у тебя много хлама, новое просто не влазит в твой маленький мир. Я понимаю, что пришло что-то новое, надо выбросить что-то старое. Но походу, у меня... прям реально,
0: вот это для меня, это самый большой ад. И вот это я не могу принять. Приборку, как вынужденное зло, я принимаю. Готовку тоже. Расхламления нет. Хотели бы вы и готовы ли вы отдать всю эту бытовую за**пу на аутсорс? Ну, типа клининги, какие-то рационы питания заказывать. Ну, я
1: бы, наверное, да. А, но есть такое сомнение и тревога, что однажды я забуду, как это все делать, и в период безденежья <как> я, а, я просто сдохну. Да, я умру, <как> потому что я забуду, как прибираться, как вообще готовить, что вообще готовить.
0: Это единственное, что тебе надо помнить, как зарабатывать денежку.
1: Затем тебе помнить, как прибираться. Нет, я тебе говорю, в период безденежья, Не надо думать, когда что вот у ну в период
0: безденежья, понимаешь, вселенная же чувствует. <связь>
1: а, окей, ладно Тогда да, я, я хотела бы Отдать бытовые вопросики на аутсорс Но заниматься этим я не очень хочу Потому что это надо искать персонал Вот это вот все, довериться им Чтобы у тебя вот пришли, убрались И ничего из дома лишнего не вынесли Кроме мусорного пакета С мусором, а не с телевизором Со стены Ну, я бы тоже, наверное, хотела отдать на аутсорс все вот это,
2: что я не люблю делать Но меня беспокоит, что Какой-то другой человек придет ко мне домой. И вот с этого мне прям совсем некомфортно. Будет что-то там шарудить по ящичкам. Ну
1: как-то же у звезд живут вот их домоработницы которые там по 20, по 30 лет ну, и них, все наверное, делают.
0: просто очень хорошая оплата и договор на
1: неразглашение. А мы что, за говно деньги собираемся людей приглашать? Кать, ну, во-первых, мы их собираемся приглашать в говноквартиры для начала. Ну
2: слушай, ну, да, в нашей квартиры как-то, наверное, сейчас смысла-то сильный нет, кого-то приглашать. Это
0: мой самый большой барьер. Типа, мне не нравится моя квартира. Условно, она не очень хорошим ремонтом. Там можно где-то ремонта свежить, что-то переделать, улучшить. И ты такой думаешь, ну, а не я вот в это свою халупу свою еще и клининг вызывать. Типа, ебать, у меня что-то
1: рационы
2: заказывать, то как-то стыдно, да? Да, типа, это
0: как-то, знаете, как будто, ну вот как будто заказывать клининги могут такие, типа, люди красивыми квартирами, правильно?
2: Вызвал клининг, короче, приезжает клининг-леди, вот это такая там коробка, на помойке стоит у дома. вы ко мне, вы ко мне подходите, вот, пожалуйста.
1: Да-да, вот моя хибарка, но я бы называла хоромы, дворец, так сказать. Скоро еду уже в два
2: холодильника. Да, там вот скоро третий
1: вот собираются покупать, сказали, коробку
0: поднесут. Ну, нет у вас такого ощущения, нет вот такой вот херни, это тут Тупость, это реально тупо. Я понимаю, что это какой-то загон дебильный абсолютно из вот какой-то российской действительности, когда у тебя клининг только супербогатые люди с суперкрасивыми двумя квартирами и вот эта вся история.
1: Что Но с другой стороны, вот ты же со своим некрасивыми зубами, некрасивым ртом идешь в платную стоматологию. Спасибо. Не конкретно ты, это не конкретно ты, это типа просто вот. Видишь, с больными зубами или
0: еще с какой-то ситуацией с зубами? Ты не можешь жить, потому что это типа беспокоит. А как будто прибраться дома, ты сам можешь. Это типа не товар первой необходимости клининг.
1: Ну, это все, мне кажется, зависит от вашего восприятия. Для кого-то и ваша квартира дворец.
2: Ну да, но они станут тут дворец, в кавычках,
1: клининг вызывать. Да почему нет? Но ну, если тебе надо пудрить квартиру, а у тебя нет на это времени, но есть на это деньги, да Какая у тебя квартира? Чувакам, которые прибираются, они похуже видали. Зато в свою хибарку зовешь, и не так страшно, что что-то спит, потому что а нечего. <св> Самая <св> главная <св> драгоценность <св> – это ты. А ты так съешь, когда-нибудь прибираться.
0: Но у меня есть, да, цель в жизни, чтобы прийти к тому, чтобы вот за эти вопросы хотя бы, ну как-то базово не переживать. Я для себя считаю, что моя жизнь удалась, когда я типа могу там решать вопрос с едой как-то не самостоятельно и решать вопрос с уборкой как-то не самостоятельно. То есть это как бы есть в моей картине будущего, по
1: крайней мере. Ты просто приезжаешь к маме и все, ты достигла этой цели.
2: Да не, просто вот с клинингом вопросик еще в том, что, ну вот по-любому же родители начнут это все еще осуждать, типа, mm -hmm. что, зажирался. Мы yeah. ну, вот там с пятью детьми, с работами, с двумя-тремя работами, прибирались, готовили и ничего не померли, а ты такой охреневший клининг себе заказал. Ты сам, типа, невольно думаешь, да господи, ну что тут как-то сам, что ли, не приберусь? Мне уж идеально-то чисто-то не надо, просто чтобы нормально было.
1: Просто чтобы многих полу не прилипали, и. А
2: тапочки надела, если уже тапочки прилипают, тогда принимать меры. У меня просто
0: вот в чем история. Когда у нас был период безденежья в семье, у меня мама брала подработки как раз вот таким клинингом. И для меня поэтому это еще один такой. Ну, показатель. С одной стороны, прикольная история, типа, начать зарабатывать столько, чтобы у меня мама больше никогда не прибиралась. Вот это, знаете, вот это. А с другой стороны, я понимаю, что потенциально как будто бы я могла бы выкроить какие-то деньги на клининг, но я, у меня вот это, реально, вот эта история, типа, ну, у меня мама так работала, мы вроде не такие богатые, мы ч, охуеть? Мы что, сами прибраться не можем. То есть вот эта история как будто она вот продолжается. При этом я понимаю, что клининг, ну это довольно доступная история становится по деньгам. То есть и не сказать, что это прям супер дорого будет стоить. Там если это, ну не каждый день, естественно, там раз в две недели, раз в месяц хотя бы, чтобы тебе, ну какую-то генеральную дело или уборку, а тебе потом это все поддерживать.
2: Ну, короче, там больше какие-то моральные вот эти законы, рамки. Моральные рамки, я не знаю, как это по-русски-то, говорится. Беда с башкой, вот, как это говорится.
0: Да. Короче, тогда у меня, знаете, какой вопрос? Расскажите историю, как вы облажались в быту. Ну, чисто по фану, напоследок. Я просто столько раз лажала, что мне хочется подкрепления от людей
1: других, что не я одна такая.
2: Записывай, за. <смех> Катя, давай, как ты могла облажаться? Ну,
1: короче, слушайте сюда. У меня в основном все фейлы были связаны с готовкой. Короче, первый был косяк. Я готовила какую-то запеканку картофельную с фаршем. Короче, нижний слой был картошка, потом фарш и потом сыр. И я это сделала настолько в большом объеме и настолько плотно утрамбовала, что тепло из духовки, сука, просто не проникало внутрь. Я это запекала два часа. И середина была сырая. Короче, по итогу я просто нахуй это выкинула в пакет и забыла, как страшный сон. Я такая... Блять, это же очень дорогие продукты. Вот это был проеб. Дорогой довольно-таки проеб. А другой раз, это <смех> я там даже плакала. <смех> <Но> мне... <смех> мне тогда было, наверное, лет 16. Ну, короче, я еще в школе училась, и мы готовили с мамой кекс по рецепту моей тети. И там был стакан муки, стакан сахара, стакан кефира. Вот это все. Все мы положили, все помешали, поставили в духовку. Я через 30 минут прихожу, а у меня какая-то ну, жижа просто там булькает. И мы поняли: мы кефир не налили. Вот он как стоял на столе. Так и стоит. Я забыла налить сраный кефир. Я такую истерику там закатила. Я так расстроилась. Потому что там был стакан клубничного варенья, мука, сахар и все. И типа вот эта вот жижа булькала там. А кефира не было. Я такая пизда. Клубничное варенье, стакан. Проебали. И все, меня там мама успокаивала. Ну, потом мы сделали заново, все получилось. Но я тогда, конечно. Вот, вот такие у меня были проеба, вот то, что я сейчас вспомнила. Что у вас интересного, девочки?
2: Кристина, ты вспомнила что-нибудь? Да у меня дохуя истории тупых. Я один раз забыла, как варить макароны. И кинула их не в кипящую воду, а просто в воду. Такая, набила, смотрю на них. Они смотрят на меня, такие... Ну ты тупая, сказали макароны. Все там были, брат. У меня такая же была история. Я, короче, ну, несколько лет назад я еще жила с родителями. Я, короче, сидела в Инстаграме, листала вот эти вот предложки. И там что-то у меня были всякие разные рецепты, всяких прикольных блюд. И я смотрю шпинатные равиоли с сыром. Я такая, ебать. Ну я смогу это сделать. Я напоминаю, что я забыла как говорить макароны один раз. Я такая, ну... Сделаю, как раз у вот, там у родителей огород, мама там шпинат нарастила, сейчас все нормально, беру рецепт, такая, все, все делаю, скатала тесто, там прикол в том, что шпинат был в тесте, я его скатала, думаю, блять, какое-то оно тугое, тяжелое, что-то, ну ладно, слеплю, похуй, сварю, сварила, накрыла на всю семью, папа приходит, садится, такой, улыбается, такой типа, М -м -м -м". съел две равиолины. такой, ну не, я не могу это есть. Ну раз бать не ест, ну типа, блядь, мы все можем не скрывать, что это капец как невкусно. Короче, как я поняла, просто мало воды добавила, и поэтому было очень тугое, густое тесто, и оно нормально не проварилось. Но было слегка сырое внутри. Это все было очень сухое и просто отвратительное. Вот. Но выглядело прикольно. Тесто зеленое, зеленое тесто прикольное такое было красиво, но не вкусно. Настя, давай ты свои подключайся, я потом еще что-нибудь вспомню.
0: Ну, у меня вот из сферичного я вспомнила, как я как-то решила приготовить шарлотку. Смотрю, муки нет. Потом нашла какую-то муку в баночке. Я думаю, ну, мука есть мука». Класс, берем муку, готовим. Там еще как раз достаточно было. Все, я значит делаю эту блядку шарлотку, все хорошо. Ну, она приготовилась, я ее значит достаю, начинаю пробовать и понимаю, что она на вкус как рыба с яблоками, пахнет рыбой и все такое. Я звоню маме и такая: а "Что это за мука, она такая, так мы в ней рыбу обваливаем?"
2: Вот ты расскажи контекст еще. Ты скажи, что ты готовила это для своего свидания.
0: Да, я решила, что вы... Произвести хорошее
2: впечатление.
0: Да, это правда. Да, я хотела произвести хорошее впечатление на человечка. Похвасталась, какую я вкусную шарлотку делаю. И вот Долгое время я мыла ванную, например, средством для прочищения труб. Рил? Да, средство для прочистки труб. Оно в такой же банке, короче, как до места. Я их перепутала, и реально, наверное, вместе три приемыла. Ванную средством для почистки Что еще делала? Я как-то раз приготовить суп решила. Все сделала, а там в конце надо добавлять вот эту вермишель суповую типа или ну короче специальную. А я не знала, сколько ее добавлять. Но я всю высыпала, которая была. А она же мелкая. Ты думаешь, ну, супа много, целая кастрюля большая, значит, надо много вермишели. Ну, короче, она так жестко разварилась, что это
2: получилось картошка с макаронами. Кстати, история про суп. У меня есть друг, который достиг просто нереального мастерства вот во всей этой движухе.
1: <смех> Я даже родителям эту историю рассказала. А у меня папа такой: Ну, блин,
2: молодец, блять. <смех> Короче, у меня друг. Он как-то такой, ну, сходил в KFC, значит, взял себе ведро этих крылышек, или кого там. Короче, ведро куриц этих. И он, ну, поел такое у него, что-то чуть-чуть осталось. И он такой, ну, что, а что добру пропадать? И сварил на них суп. Суп на косточках из KFC. Я, когда эту историю услышала, я была настолько впечатлена, что я до сих пор, очень много лет спустя, в шоке. Я ее рассказала всем своим друзьям, всем своим родителям. Это просто легендарное, считаю. Ну, типа, вдумайтесь, суп на косточках из KFC. Это гениально. Во-первых, zero waste, что очень модно. Во-вторых, я подозреваю, что это было вкусно. В-третьих, ну просто, блядь, охуенно звучит.
0: Это ты, получается, покушал Кифси, а потом полезной еды себе сварил. И это
2: экономия ну, да. денег просто. Это еще и Зош, точно. Организм тебе сказал спасибо. Ну, Зош. С натяжкой, но.
0: Там Зо просто, и все. Да. Но вот историй вот таких у меня, к сожалению, нет, где я где-то себя хорошо проявила. Да. А вот истории про то, как я облажалась, очень много. Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Слушайте новые выпуски на удобных для вас площадках. И всем пока-пока. Пока. Пока.
1: Bye.